0: mal aux sillons. Souvenir, souvenir. C'était il y a un an. La voix des sillons numéro 32. Genre rock sale. Époque depuis 2013. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 1. De 1 à 10, Probabilité que tu me remercies pour cet égarement, 2. De 1 à 10, probabilité que je m'égare quand même lors de futurs épisodes, 10. Oui, bah c'est comme ça. Artiste The Fat White Family. Le rock est anglais, c'est indéniable. Et puis, laissons-leur cette paternité, les motifs de fierté de ces irréductibles insulaires empêcheurs de tourner en rond ne sont pas légion. Les Anglais ont une particularité. Ils naissent non pas avec un cordon ombilical, mais avec un câble relié par une prise jack à un ampli. Et leur premier cri résonne comme un soir de concert à Wembley. Le rock est dans leur gêne. Oui, je sais ce que tu vas dire. Chuck Berry, Little Richard, Elvis et les autres n'étaient pas précisément anglais. Certes, mais ça c'est du rock'n'roll. Alors que là, on parle du rock et de ses perputatifs. Les who, les stones, les kings, les trogs, les yardbirds, les animals, les faiseurs. Partant de là, tous les mouvements et convulsions au sein du rock anglais sont à observer à la loupe, puisqu'ils préfigurent une tendance de fond qui va influencer ce genre de façon durable. Et en scrutant ce qui se passe depuis quelques années à l'autre bout de la ligne de l'Eurostar, on perçoit une résurgence du punk rock, même si les acteurs de cette turbulence salutaire, musicalement tout du moins, se refusent à envoyer ce mot « punk » tellement au fil des ans il a été édulcoré, galvaudé et utilisé à toutes les sauces sauf l'original. Des groupes comme Sliff Mods, Idols ou Shame sont les Sex Pistols, les Clash et les Damned d'il y a 45 ans, permettant à toute une génération, qui en a seulement entendu parler par leurs parents, de se croire revenu le temps d'un concert à l'époque londonienne électrique du quartier de Camden et des salles comme le Marquis et le Hundred Club. Si en 77, la cible et les revendications du mouvement punk étaient essentiellement politiques, avec Thatcher et le corset imposé par l'establishment comme tête de turc, aujourd'hui les motivations sont plus nombreuses, bien que souvent confuse et désabusées. Bien sûr, le clown résident de Darling Street, son populisme, ses mensonges et sa perfidie tellement british gagnent le pompon. Mais pas seulement, sont également dans la mire la gentrification de Londres, qui est en fait une ville inabordable pour la majorité, et la sensation d'être repoussée au loin, là où ne gâche plus la photo, ce qui débouche sur une scène punk rock très énervée. De son côté, The Fat White Family fait un peu bande à part, au moins dans le discours. Les affreux salés méchants, comme on les connaît, assument que le match face aux nantis et aux privilégiés est déjà perdu et que de toute façon les dés étaient pipés dès le départ. Alors, ils laissent le venin acide et caustique aux trois autres groupes déjà cités pour se vautrer dans la fange des traverses et des déviances des hommes, quels qu'ils soient. Ces gars-là traînent une réputation sulfureuse de traîne savates crasseux, alimentés par tout un tas de rumeurs invérifiables et des potins ramenés par ceux qui les ont côtoyés ou approchés durant leurs premières années de carrière, de 2013 à 2018. Déjantés, pétés d'alcool et de dope en permanence, enragés, ce qui les a surtout poursuivis, c'est un sens de l'hygiène personnelle plutôt hasardeux. Peut-être s'agissait-il pour eux de faire honneur à leurs aînés, en particulier à John Lydon, le chanteur des Sex Pistols, qui avoue, dans son livre « La rage est mon énergie », qui ne sait jamais laver les dents, de toute sa vie, au secours. Anti-héros, marginaux pur jus, braillard rockers rocker clodo, les Fat White Family sont le groupe anglais le plus dépravé, dépenaillé, pourri et altéré de ces dernières années, et c'est aussi pour ça qu'ils ont une légion de fans et que les journalistes en redemandent. Ils se sont formés en 2011, mais ce n'est qu'à partir de 2013 qu'on trouve les premières traces de ce chaos ambulant et de leur provocation permanente. Dans l'un de leurs premiers concerts cette année-là, alors que la dame de fer tout rouillée vient de rejoindre sa muse Pinochet au royaume des gueux, ils dressent une grande banderole face au public sur laquelle ils ont peint The Bitch is Dead, dont la traduction dépend de l'humeur du moment, La sorcière est morte ou La salope est morte. À cette époque, les Fat White comptent en leur sein deux frères d'origine algérienne, Lias Kassi Saoudi, le chanteur, et Nathan Saoudi, un guitariste d'origine polonaise, Saul Adamzewski, et un bassiste d'origine italienne, Joe Ancucci. C'était l'époque pré-Brexit, quand tu pouvais parfaitement avoir du sang impur sans te faire agresser dans les rues de Liverpool ou de Leeds. Avec leur premier disque, ils prennent tout le monde par surprise en réveillant un pays passablement endormi par la pop molle de Coldplay, les bon marché de Muse et le rock prévisible de Arctic Monkeys. Champagne Holocaust, dont la pochette montre un cochon famélique tenant marteau et faucille ensanglanté et un pénis flasque entre des jambes maigrelettes, attise toutes les convoitises des médias avides de sang frais. Sur cet album, sur scène et dans les propos tenus face aux journalistes qui s'intéressent au phénomène, on sent une certaine résignation, l'infortune et la poisse, alors ils préfèrent effrayer le citoyen, au nom duquel pourtant ils disent ces gosillé en paroles et attitudes décadentes, brutales et nihilistes. Du coup, ce qui aurait dû rester un micro-phénomène de sales gamins exaltés par tout type de substances pernicieuses devient très vite la formation dont tout le monde parle, et que tout le monde veut voir, et la pression monte sur les frêles épaules de qui passe plus de temps à consommer alcool et drogue dure qu'à trotter sur un tapis de course, ce qui menace le groupe d'exploser à plusieurs reprises. Petit extrait de Touch the Leather, le morceau le plus abouti et le moins chaotique de Champagne Holocaust. En 2014, ils sont pressentis pour faire la première partie d'une tournée de Franz Ferdinand, mais ça tourne vite vinaigre, tant il est impossible de les canaliser et de les contrôler un minimum pour assurer le show au quotidien. Pourtant, contre toute attente, le groupe tient le coup, même au prix d'un certain turnover dans la formation. En 2016, ils sortent un deuxième opus, Songs for Our Mothers. En gros, on prend les mêmes et on recommence, même si le son est plus psychédélique et mélodique que le premier. L'album est lancé avec le single The Whitest Boy on the Beach. les fight white family laissent les questions sociales aux autres et continuent avec leurs gesticulations de clowns désabusés, laissant libre cours à leurs outrances sans cesse renouvelées. Leur consommation de drogue augmente, la tournée mondiale tourne au chaos tant ils sont ingérables, ils se coupent du monde et deviennent violents au sein même de la formation. Seule lumière au bout du tunnel, la décision du guitariste Saul Adamzewski de quitter le groupe pour se remettre d'aplomb. Son départ agit comme un détonateur, d'autres prennent une voix identique qui au Mexique, qui à New York, qui en Asie. Leur but, se défaire de cet ami qui leur empoisonne la vie, l'héroïne. À leur retour, chacun se lance dans de nouveaux projets, puis ils se remettent ensemble en 2018 pour préparer un troisième album, Surf's Up, qui voit le jour en avril 2019. Cette fois, même si la drogue et l'alcool ne sont jamais très loin, ils semblent en avoir fini avec l'autodestruction et ont même quitté Londres pour l'air vivifiant du nord du pays, aux alentours de Sheffield, dans laquelle l'IAS Saoudi, le leader, crie à qui veut bien l'entendre que pour le prix d'une chambre mythose à Londres, ils ont loué une véritable maison de briques au sous sol de laquelle ils ont emménagé un petit studio d'enregistrement. Le titre de l'album « Surf's Up », j'appelle parce que ça a son importance, « SERFS, s r » comme en français, pourrait se traduire par « Ser, levez-vous ». Il s'agit d'un clin d'œil ironique à l'album des Beach Boys, « Surf's Up » S-U-R-F S. Soit vive le surf, un truc comme ça. En définitive, Surf's Up versus Surf's Up ou le servage moderne d'une société de plus en plus ubérisée en opposition aux plaisirs balnéaires innocents des garçons de plage. La musique de l'album est moins bordélique, plus mélodique, même si les vidéos sont toujours aussi délirantes et dérangeantes. Voici Tate's Good With The Money. Et voilà, tu peux te dépincer le nez et respirer, l'épisode touche à sa fin. Je te laisse avec Fit, ma préférée du groupe, tirée du troisième album dans une version live donnée au festival de Glastonbury en 2019. Heureux public qui les a vus solides et propres sur eux, alors que moi qui suis allé les voir par chez moi à peu près à cette époque, je n'ai pas tenu le coup. Ce soir-là, la performance était en dessous de tout, inaudible et chaotique. J'ai tenu 30 minutes. Dommage, parce que Fit est de ces chansons que j'adore, qui monte, qui monte, qui monte sans jamais vraiment exploser, canon. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant, café et à la messe.